0: Вон картина за вами. Раньше это было хорошо, пока не придумали фотоаппарат. Люди рисовали людей, леса, пейзажи. Но когда придумали фотоаппарат, это стало не нужно. Но художники есть до сих пор. В будущем искусство будут не портреты и не натюрморты. Это можно и сфотографировать. Искусство будет в изобретениях, вещах которых еще нет. Люди будут рисовать новые города и здания, которых нет, чтобы показать их. А вот это, оно уже не нужно. Вот эта вот херня над кроватью вызывает клаустрофобию. Но ее сделали, чтобы ты чувствовал себя королем. Это же королевская гостиница. Вот и приделали эту ненужную антисанитарную херовину. Знаете, можно приучить любить что угодно. Я же рассказывал, почему цыгане воруют. Нет. Я спросил у цыгана, почему вы воруете? Он говорит, а ты что не знаешь? Я говорю, конечно нет. Так почему? Он говорит, ну перед самым распятием Христа, когда его прибили к кресту, цыгане украли гвозди. И Бог дал им право воровать. Это мне рассказал старший цыган. Классная история. В общем, детям можно рассказать, если тебя застрелят, ты не умрешь, ты попадешь в рай и вернешься к отцу. Но я замечал, что христиане, вот поехал ты в кругосветное путешествие, кораблем, самолетом. Я говорю, это замечательно, когда ты вернешься, ну года через два. И я буду искренне рад. Если ты правда веришь в Бога, и твоего сына сбила фура, то он теперь с Богом и ангелами. До чего ж ты плачешь? Если ты правда веришь в Бога, понимаете? Если ты умрешь, твой папа умрет, он вернется к отцу, сидит себе, бед не знает. Ты должен радоваться и праздновать это событие. Но он плачет, потому что видит, как того опускают в землю, и как-то ему от этого не очень радостно. Может быть, он не попадет в рай. Я к тому, что если ты правда веришь в Бога, ты не будешь плакать, когда умрет твой сын или папа или муж. Он же вернулся к отцу. Говорят, Иисус вернулся к отцу. Если Бог послал сына на землю учить людей, а они его распяли, то, по-моему, Бог просто козел, что послал туда сына. Раз он все знает, он всеведущ, он нарочно послал своего сына на распятие. Ну разве он не засранец? Так что я не могу поверить ни в одного из богов. Они все для меня абсурдные. Понимаете? Если ты все знаешь и посылаешь сына, а его распинают, и он страдает, смотрит наверх и спрашивает, «Отче, почему ты меня оставил?» Иисус верил, что отец вмешается. Поэтому он так и спросил. То есть даже Иисус сомневался. Читайте Библию, там так и написано, это не Фреско придумал. Так что я разуверился в религии, потому что все религии — это полный бред. Концепции Бога, как и их авторы, пустышки, необразованные люди, сидели, придумывали рай, плюс у них Бог жил на облаках. То-то они сейчас все тычат вверх. А облака — они вокруг планеты. И до сих пор говорят, когда встанет солнце. Да это же бред, солнце не встает. Это земля перед ним вертится. А до сих пор говорят, когда встанет солнце. На свете столько старых выражений слов. Потому что и языки, тот же немецкий, очень старые. А тогда не было знаний. Поэтому язык нам мешает. Все языки старые. Кроме электроники, компьютеров — там язык развивается. В компьютере, если у тебя куча устаревшего хлама, его можно удалить. Есть кнопка «удалить». Но у человека в мозгу ее нет. Если тебя воспитали ненавидеть мексиканцев, это нельзя просто удалить. Мексиканцы такие же люди, просто выросли в другой среде. Нельзя удалить весь усвоенный в детстве мусор. А жаль. Я думаю, в будущем мы этому научимся удалять участки памяти. А еще есть метафизики. Эти считают, что человек больше, чем сумма составляющих, что он особенный. Он понимает, что у него есть сознание, у него есть рассудительность, только если его так воспитали. Понимаете? Иначе мы друг друга поубиваем. Так что человек не такой. Он так воспитан. Метафизик считает, что разум нематериальный. Якобы он духовный. Мозг якобы материальный, но разум. Говорят, а что такое разум? А я вам скажу, что такое разум. Разум — это электросеть в мозгу. И эта сеть не дана свыше. Если мама говорит, не общайся с филиппинцами то эта сеть меняется. То есть она не духовная. Убей этого поганого фрица. Это тоже запоминается при армейской подготовке. Понимаете? Или убей шведа. Будь мозг эфирным или духовным, в нем бы все это не сохранилось. Сейчас узнали, что если в зрительной задней области мозга будет опухоль, то пропадет зрение. А если опухоль здесь, то пропадет слух. Если опухоль в языке, пропадет вкус. Это значит, что мозг электрический и материальный. Мозг, когда умирают, не улетает в рай, не возвращается к Богу. Я вам скажу, почему рая нет. Вот ты портной и всю жизнь гладишь одежду, а он управляющий в продуктовом, всю жизнь делает закупки. Что ты будешь делать в раю? Продукты закупать? Или вот он попал в рай — все, он теперь — духовная сущность. То есть он больше не говорит о продуктах, а ты не говоришь про глажку одежды. Значит, ты — это не ты. В раю ты должен знать, что этот был портным, этот мясником, этот — летчиком. А в раю такие все — храни вас Бог, рад вас видеть. Все между собой ладят, но представь, что ты прожил в раю 12 тысяч лет. Не забывай, что там все бессмертные. И вот один чувак подходит к тебе и говорит, «Представляешь, у моей невестки на земле родился ребенок». А ты скажешь, «Ну и что?» Ты эти вещи слышишь каждый день уже тысячи лет. Если б ты дожил до трех тысяч лет на земле, и тебе говорят, «Смотри, какое обручальное кольцо», ты бы сказал, «Иди нахер, я это сто раз слышал. Ничего нового». Вы понимаете, ты дожил до 12 тысяч лет, и тебе говорят, я купил новую машину. Да иди нахер, что там нового? Ему нельзя ничего рассказать. Понимаешь? Ребеночек такой, я хочу шарик. Ты это слушаешь 40 тысяч лет. Это неинтересно, рай был бы самым скучным местом на свете. Вы это понимаете? Вот Богу 40 миллионов лет. Мужик говорит Богу, у моей дочки родился ребенок. Он говорит, да нахер, потому что это неинтересно, понимаете? Ну хорошо, если вы меня не понимаете, вы будете страдать. Люди живут немного и поэтому умиляются. Но если жить и жить в раю, чем ты там будешь заниматься 40 тысяч лет? А когда тебе будет 4 миллиона лет, чем ты будешь заниматься? Бог бесконечный, он прожил вечность. И вы думаете, он слушает каждую, блин, молитву каждого человечка? И он такой, да я знаю, чего вы хотите. Мне не нужно слушать ваши молитвы. Плюс говорят, что он все знает. Тогда зачем с ним вообще говорить? Зачем просить, мой ребенок болеет, помоги ему выздороветь. А Бог такой, ага, посмотрел на ребенка и правда больной. Ну ладно, помогу. Понимаешь, моя мать верила, что каждая звезда это умерший человек. Каждая звезда на небе это человек, который умер на земле. Я же рассказывал про Мексику. Что у них все эти этажи разной высоты, все помещения. Я спросил, зачем? Потому что дьявол не любит ходить по ступенькам. Он любит, когда все вровень. Они правда с серьезным лицом верят в это. А дикари на островах верят, что вулкан сердится. Поэтому он и трясет землю. Он злой. Они в это правда верят. И говорят это с серьезным лицом. Даже плачут. Говорят, но ведь человек искренний. Да к черту искренних, нам нужны понимающие. Они искренние невежды. Шаман тебе скажет бросить Шурина в вулкан, чтобы успокоить его. И если не сработает, то и сестру надо туда бросить. Если это не поможет, самого шамана бросать нельзя, и короля тоже. Всегда кого-то другого. Кандидатов в жертвы пруд-пруди. Это та же военная промышленность. Собрать молодежь, отправить воевать за нас. Если молодежь бьется за свободу Германии или США, она должна получать долю во всех компаниях своей страны. Понимаешь? Все врачи, которые не ходили на войну, обязаны вам своей жизнью, потому что вы воевали за них. Так что земля должна принадлежать всем людям, раз они бьются за короля. Их должны лечить как королей по возвращении, если они ранены. Раньше не лечили, сейчас лечат. В некоторых пределах. Я не знаю про немецких ветеранов войны, но страна платит репарации, долг Англии, Франции, Штатам. Германия выплачивает. Если бы Америка проиграла, то это она бы платила Германии. Это неправильно. Есть еще вопросы из списка. А можно не по списку вопрос задать? Сейчас, когда снимают фильмы, над ними работают сотни людей. Как вы думаете, в ресурсоориентированной экономике это будет также? Людей интересуют современные ценности и фильмы о современных ценностях. Романтика. Они встретились, влюбились. Потом какой-то третий тоже ее любит. Они дерутся. Все фильмы одинаковые. Они основаны на ценностях людей. Если снять фильм про американских индейцев, те сходят, им понравятся. Фильм про цыган понравится цыганам. Но фильмы должны отвечать ценностям эпохи. Иначе они не будут близки людям. Если снять фильм про Бога, а ему, скажем, 20 миллионов лет, ему будет похер на твой фильм.